0: 呃，这个你問题问得非常好。就是投信它在选股的时候，到底会依照哪一些的评判标准？那我们在讲，一般我们在选择股票的时候，大概就分成三个层面。第一个就是基本面，第二个是筹码面，第三个是技术面。那一般投资朋友可能会先看看技术面，是不是什么均线维持多头排列啦，然后这一个所谓指标也没有出现黄金交叉之类的，好，那属于技术面。但是投信不一样。而且它是先从基本面开始的
1: 、哦、所以它是一个金字塔型，基本面占的部分是最大。的，它基
0: 本面是为底的、嗯。好，这家公司它要买进之前，我们是要先写报告的哦。因为金管会抓得很严哦。你做今年、今年买买这档个股之前，你没有有凭有据，你没有写报告，基本上你买下去就违规，被抓到可能就要罚钱哦。好，所以基本上投信在买超一档个股之前，它必须要有研究报告的支撑。研究报告谁来写？他、啊、就研究员呐、啊。是研究员怎么写？他、啊、就去扣公司嘛。就像刚刚这个这个燕燕军所说的，他就去扣公司回来写报告、嗯。所以基本上我也呼应刚刚任燕军所说的，就是其实为什么我们跟单，我个人会比较喜欢跟投信的单，原因是因为至少人家看过了，至少人家去拜访过公司。至于他有没有被公司骗，那是另外一件事情。是，但至少他去看过，嗯、他觉得他写出来的一些。符合事实的基本面报告，啊，这个是一个最低的一个啊严守的关卡。第二个就是什么筹码面，基本上呢，投信他们会比较研究的是属于筹码面。为什么？因为其实他们会算，哎，这家公司股本多少？哎，我们家买了多少、啊？那谁家买了多少？我们加加起来总共买了多少？那在外流通的股数还有多少？公司派还有多少？他就想说，那这样子，我如果拉抬，会不会有风险？会不会被公司派倒货？好，所以基本上，筹码面的部分其实也是头先会特别去观察的、啊。那他们比较不会去看技术面，为什么？因为他有钱啊，有钱就老大、啊，他就觉得说线是他画的啊，对不对？他只要把它拉上去就好了嘛。本来看起来是空头，他、啊、就用钱砸
1: ，用数字堆上去。
0: 对，所以他们其实基本上比较不相信技术面。嗯，但是。有时候他们也会因此而吃亏，为什么？因为其实有时候那个现形很烂的时候，其实有时候是表示说，其实有他可能有一些 information 没有掌握到，
1: 对，就应该是要整理了。可是他可能不信邪，
0: 对对，他就硬要买。结果呢、嗯，没想到他下个月出来的营收表现确实不如预期，是对，所以他这个时候有时候有些投信就会踩到就是这种地雷。但是我个人觉得这样的几率不高，好，所以我觉得我们为什么可以去研究投信的进出，就是因为它是以基本面为主。然后筹码、啊、面跟技术面为辅的一种操作模式。
1: 好，那因为观众朋友，你今天在看我们投信选股嘛、嗯，一直听到所谓的季底作账，我们就带大家了解一下季底作账的时间点大概是什么。好，因为刚,刚我们一直讲投信这个募集的基金，每一季都会呢计算績效，所以呢每一季的季底，也就是观众朋友你现在可以看到所谓的三月、哈六月，也是我们现在的九月跟十二月。拉抬或是出清持股，所以呢，如果是拉抬的话，股价是一直不断变高嘛；出清持股，哎、欸，可能就会。在最高价，那这就是所谓的祭底做账。那当然，做账为什么会被市场上这么受关注呢？我们也可以来观察一下，因为呢，这个资金的联动哈，其实过去我们在八月份看到的这个是台股重新站回季线的同时，因为成交量刚彦君有提到是锐减在三千亿元以下的，所以大家都在看投信的做账行情能不能跟。那刚刚我们提到的金元双雄之外呢，其实。大家也看到呢，这个外资也是累计起来卖超达到了五千三百多亿哈，所以如果说这外资还是持续卖的话，燕君，如果我们以金融股的方式来看，因为你刚刚一直讲说，呃，美国的这个所谓的政策可能跟台湾的一些金融股会联动，但如果是这样的话，哎、欸，外资买卖超跟内资的买卖超，是不是有看到一些金融股一些讯号跑出来
2: ？嗯，好，那我们看到。表现比较好的像中信金跟台新金嘛，嗯、那其实最近外资有在调节一些金融股啦。那就金融股来讲呢，其实跟汇率也有很大的关系，因为金融股刚才说过，海外的资产很多嘛。那如果海外的资产很多的话呢，其实呢，当汇率波动，可能就会有兑换损失或者是兑换利益出现。那我们先来看中信金，中信金呢，它。去年呢，是因为在新加坡有踩到雷啦，因为疫情的关系嘛，那有发生一些呆账损失。但是呢，今年呢，因为景气开始复苏了，所以银行的呆账是减少的。那当然呢，因为美国缩表嘛，利差扩大，所以在海外有资产比较多的这些金融机构，它的获利会比较好。那另外呢，因为去年新台币非常强势嘛，持续的升值，但是如果说，哎、欸，美国要开始升息了，美国要开始缩表了，好，这些在亚洲的这些外资呢，这一些资金可能就会流回美国，所以外资转卖可能是在反映说，哎、欸，因为这个美元呢可能要升值了，所以外资呢先把。呃，外币呢去汇回美国啊，换成美金，所以造成说外资有卖超的现象。但是其实如果是内资的话，没有这个疑虑啊，所以我们看到说外资可能在卖，但是啊内资呢还是持续在买。是，那就金融股而言呢，过去一年因为新台币是升值的，有这个汇率上面有兑换损失，那今年呢或是之后可能会转变成兑换利益。那就中信金来说呢，今年的 EPS 大概是二点六块。那如果现金股利发一点二五块的话，哎、欸，其实殖利率也有五、嗯%，现也还不错。嗯，是。那讲完中信金呢，那我们再來看到另外一档是啊、呃、台新金。那刚才这两档呢，其实啊、呃，投信呢都是持续在买超的。台新金呢？它最重要的议题呢，就是张营按解套了。因为台新金之前要并张营嘛，但是没有成功。这
1: 吵了好几年，十几年跑新闻的时候就在跑这则新闻了。对，
2: 他认列了很多的投资损失啊，因为张营的股价后来是下跌的。后来台新金呢，他就发行特别股去并购保德信人寿、嗯，然后之后呢，他是用。张营的股票当做是这个标的去偿还特别股的股东，所以台新金呢之后不是还特别股的股东现金，它是还张营的股票，这样子呢张营案又顺利解套了。台新金呢，它以前只有银行跟证券，它没有保险公司。那银行呢，它是销售保险最好最佳的通路，是，对啊，因为银行呢，它看得到客户的资产，那也给人家比较专业的一个。啊、呃，形象，所以由银行来销售这个保险是最好的通路。但是台新金呢，它以前没有自己的人寿公司，它只能卖其他人寿保险的产品，等于说为他人做嫁衣裳啊，自己只拿到佣金收入而已。但是台新金呢，它并购保德信以后，改名成台新人寿之后，台新银行都可以销售台新人寿的保单，所以台新金控呢。等于说，同时拥有哦银行的手续费收入、佣金收入，以及台新人寿的保单收入，就有双重收入。那另外呢，台新之前去持有张营的股票，他只能每年去领现金股利，他并没有经营权。好，例如说台新金呢，它可以要求旗下的台新银行去销售台新人寿的保单。但是台新金并没有办法要求彰化银行去卖台新人寿的保单。那如果彰银解套了啊，台新金顺利取回资金去并购其他金融机构，如果有经营权、有主导权的话。就可以要求其他的金融机构去销售台新人寿的保单，那这个是台新金目前的利多，所以台新金算是金融股股本比较大，那大家平常比较不喜欢买，觉得说股价不会动，但是其实近期股价也是飙翻天，一直涨
1: 。是，所以其实我觉得这有蛮有趣的，因为我们刚刚一直在讲说股价到底会不会动，有时候是因为。土洋对坐的关系我们来看一下。过去我们都很喜欢讲土洋对坐到底是什么呢？其实呢，就是这个过去维泰哥跟外资在打仗的情景土就是本土资金啦，其、就是我们刚刚讲的内资啊。所以我们刚刚讲的投信自营商就是所谓的内资内部资金。那洋就是外部的资金嘛，刚刚我们讲的外资。所以呢，内资跟外资一个买一个卖，或是一个卖一个买。那其实到底谁会赢没有一定哈，因为。我们讲内资，有时候我们每次在看拉尾盘的时候，都说有一只看不见的手，就是政府的资金。所以其实，哎，我觉得内资占了蛮大的优势哦。对，投信其实过去不是说没有优势的
0: 。正所谓强龙不压地头蛇啊，对不对？虽然说猛龙不过。不是猛龙不过江，可是基本上你来到别人的土地，来到别人国家，你还是要尊重一下人家政府的意愿嘛。如果政府想要做多，你要硬要跟他去做上反调，到时候他就会可能请你喝杯咖啡啊什么的。OK， 好。所以其实在这个选择投信的一个标的上，刚刚已经跟大家介绍过了。那但是刚刚那些个股，可能大家会觉得说，哎，已经涨上去了，还要再追吗？好。投资片的心声我听到了，所以
1: 我<笑>们我们投信有锁定几个目标，我们一起来观察一下。我们
0: 因为投信它的选股基本上是一个股票池 （stock pool） 的一个概念，就是我在这个池子里面捞捞一些它已经落底的股票，然后把已经涨多的股票卖掉，然后换到股票池里面。其实一些还没有涨的股票，那这些股票基本上会从研究员的口中，在我们每一个礼拜的。投资会议里面会被提出来，大家来做讨论，所以他们会一直去不断地做换股的一个操作。那像这档个股，我们看一下叫伟创，伟创其实它是 NB 的组装跟代工厂商，不过其实 NB 的组装跟代工就像我们之前跟大家说的，毛三道士，对，毛利低很低，现在后来又转到去做什么？这个手机的组装、电视的组装，什么都做了，什么都做。但是因为它这个，你知道组装的东西，基本上营收虽然大，可是毛利率其实没有很高，所以它的股价相对比较低。可是呢，我发现很有趣，说它在这一次它除完息之后，你会发现到从七月初到七月中开始，其实头线的买超就不断不断在这边。去偷偷的进行布局跟加码。对，你
1: 看那一根黑 K， 可是下面这个头信是慢慢的一直买，慢慢的对，就一點,沒有錯一点一点的买，没有错。哦
0: 、像这种走势的，其实跟我们刚刚这个，我们回头看一下新塘好了。是，嗯、新塘它在真正往上去做拉高的之前，它、嗯、有一段时间是这个头信有偷偷在吃货跟布局，有、嗯、发现到，嗯、在在在前面这一段。对哦，哦 o k 所以我个人怀疑啦。我只是怀疑哦，还是怀疑，只是怀疑,、嗯、疑说，其实他现在这个刚刚说的伪创的那单，他现在在做的这件事情，这件事情其实就是刚刚新党之前在五月份、六月份之前那时候做的事情，嗯，偷偷再去进行布局，等到他布局到一定的程度之后，手上的筹码有一定的张数之后，他才会开始去做后面那段拉抬的动作。所以我觉得伟创这种个股，我觉得是可以特别去做一个。后续的观察跟追踪相
1: 对比较稳健啦，哈，那股价也是还在相对低档的位置。总是不
0: 希望投资友看了我们节目之后去追高，然后赔钱，哦，这这这个就比较不好。那、嗯、再是六四一的经验，这档个股也是哦，你看到在七月中开始，其实投信有在这边去进行布局的一个动作。那在七月初之前呢，你看到一些投信也有在低档，在前面有稍微去做一个吃货的一个情况。那现在它的加码的一个 tempo， 你有没有感觉到？越来越积极
1: ，而且很密集哦。对，以前是
0: 三天捕鱼两、嗯、天晒网，是现在是几乎每天按表抄客，每天都买。好，所像这种股票，我觉得当他买超的这个这个脚步跟手法越积极的时候，其实你会觉得好像他在他在赶一个事情，他在在某一个 timing 点截止之前，他要完成一件事情的这个感觉。像这种也是很标准，就是属于投信，可能是集底作战股的一个。候选名单，不然他不需要这么急呀、啊嗯，对，不对？不需要这么急着买哈、嗯。再看另外一档是三一四一的金红，嗯，这档个股跟刚刚这一个，刚刚我们看到的这个所谓的伟创也一起同工之妙，就是他之前都没有买，那後,后来最近才开始偷偷的在买，哦，买了一档，买一天休息一天，再买一天又再休息一天，然那最近是连续两天去在买超。但是其实可以看到，它的股价基本上都是相对强势的表现哦。嗯，它并没有出现大幅度拉回。是，而且看以这样的这个态势来看，搞不好如果趋势没有改变的话，它很有可能未来在九月底之前就有可能创新高。是，这就是属于投信在最近我观察到，我发现到就是他在某些个股上偷偷回来买，而且刚刚才开始买的一
1: 些标的，跟大家做分享。好。